0: Czy warto inwestować swój czas, wysiłek i pieniądze w rzemieślnicze detale we wnętrzach? Z moją dzisiejszą rozmówczynią, architektką wnętrz Moniką Rogusz-Witkoś przyglądamy się temu zagadnieniu z różnych perspektyw. W naszej dyskusji skupiamy się jednak nie tylko na wartości, jaką ręcznie wykonane detale wnoszą do naszych przestrzeni, ale omawiamy również cały proces ich tworzenia. Od pierwszego pomysłu, aż po finalny montaż. Witajcie, z tej strony Kasia Szyc, założycielka Perler Design, czyli marki specjalizującej się w unikalnym wyposażeniu wnętrz, tworzonym ręcznie przez utalentowanych polskich artystów. Moja dzisiejsza rozmówczyni aż do zakończenia liceum nie wykazywała szczególnego zainteresowania aranżacją przestrzeni. Na tę ścieżkę kariery skierował ją jej ówczesny chłopak, który zachęcił ją do wspólnego studiowania architektury wnętrz w Zielonej Górze. Po roku intensywnych przygotowań Monika dostała się na ten kierunek. Podczas studiów zafascynowała się m.in. Bioniką i naprawdę poczuła, że ten kierunek był słusznym wyborem. Po zdobyciu licencjatu Monika dołączyła do zespołu pracowni Anny Kukdutki, gdzie zdobywała cenne doświadczenie przez dwa lata, po czym zdecydowała się na dalsze kształcenie na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po ukończeniu magistra Monika przeniosła się do Wrocławia, gdzie do dziś z powodzeniem prowadzi swoją pracownię architektury wnętrz Craft of Interior. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy, w której Monika Rogusz-Witkoś odsłania tajniki tworzenia przestrzeni wypełnionych rzemieślniczymi detalami. Cześć Moniko! Cześć Kasiu! Dziękuję za zaproszenie. Ja z kolei bardzo dziękuję, że to zaproszenie przyjęłaś. Dziś gadamy na temat rzemieślniczych detali we wnętrzach. Myślę, patrząc na twoje projekty, że naprawdę jesteś mistrzynią w tym. Absolutnie jestem zachwycona tymi twoimi projektami i właśnie detalami, których jest masa. Ale mimo wszystko one ze sobą pięknie współgrają i prowadzą ze sobą dialog. Więc Moniko, powiedz mi proszę, Czym z Twojej perspektywy są właśnie takie rzemieślniczo-artystyczne detale, abyśmy w ogóle tych naszych słuchaczy wprowadziły w temat?
1: Detale to, to są elementy, które dodają przede wszystkim takiego unikalnego charakteru, osobowości, no, pomieszczeniom. Są to między innymi, można to tak skategoryzować na elementy dekoracyjne, na przykład też nietypowe tekstury ścian, czy też ręczne, malowane wzory, m.in. na przykład murale na ścianach. Przede wszystkim meble z ręcznie wykonanymi detalami, stoliki, szafki, na przykład regały. I przede wszystkim w naszych na przykład projektach te meble najczęściej mają w sobie tak jakby to rozwinięcie. Czyli, mhm. czyli Najczęściej w meblach stosujemy rozwinięcie form, które nadają powiedzmy charakter i unikatowość tej przestrzeni. Czy to są uchwyty, czy też na przykład kształty stolików. Bardzo często też projektujemy na indywidualne zamówienie tego typu elementów wyposażenia i stąd wychodzą te formy, tak tak jakby, jakby kontynuacja myśli koncepcyjnej całego pomieszczenia. Gdzieś mm -hmm. powielane są te motywy yy, i, i,
0: i też formy. Wiesz, jak tak sobie oglądałam te wasze projekty, bo chyba mogę używać słowa wasze, prawda? Bo to jest tak, twoje projektowe, natomiast tam jest tak. troszkę więcej głów, które wspólnie tworzą te koncepty. To powiem ci, że w oczy rzuciło mi się lustra. Ich była znaczy tam tych detali jest y, multum i, i z chęcią porozmawiam z tobą o, o innych. Mhm. Natomiast zauważyłam, że te lustra przybierają często u was bardzo ciekawe, takie organiczne y, formy. Czy faktycznie jest tak, że te lustra zawsze w waszych projektach muszą być oryginalne, że to, to od nich wychodzi? Czy może one są kontynuacją właśnie jakby innych elementów wyposażenia wnętrz? Jeżeli chodzi o lustra... Y Hmm. Ostatni projekt właśnie, który robimy teraz, y, tam
1: mogliśmy sobie poszaleć bardziej. Co to jest za projekt? Jest to projekt salonu kosmetologicznego we Wrocławiu i ten temat y, otworzył w nas tak jakby możliwości, które zazwyczaj są bardziej ograniczone, jeżeli chodzi o y, przestrzenie y, mieszkalne y, czy no, takie prywatne, mhm. bo tutaj miałyśmy bardzo fajny tak jakby kontekst związany z tak jakby z tematem, który, który dotyczy projektu, czyli tak jakby historia salonu i właścicielki, która ten salon prowadzi z bardzo holistycznym podejściem, używają bardzo naturalnych kosmetyków i wszystko, co jest związane z naturalnym bardzo podejściem. I to był nasz tak jakby motyw, który, który obudził w nas tak jakby możliwości projektowe. Starałam się tutaj wykorzystywać kształty właśnie biomorficzne, które raz, że będą nawiązywać do tematu tego salonu, a kobiece, obłe, delikatne zazwyczaj są tam kobiety. No po prostu są klientkami. I dlatego ten temat o tyle dał nam możliwości i... Rozbudził na tyle kreatywność, że mogłyśmy sobie pozwolić na, na wejście w taką, taką tak, tak, tak głębiej i bardziej koncepcyjnie o tak. I to jest, mhm. to jest o tyle super, że ma to swoje uzasadnienie tematyczne. Jeżeli chodzi o na przykład mieszkania prywatne i detale, które gdzieś tam wypływają w tych naszych formach. To też jest wynikiem tak jakby analizy i rozmów tak, i osobowości naszych klientów. Przyznam się, że tak naprawdę od około dwóch lat, może mogę tak powiedzieć dwóch, dwóch trzech lat, mamy taką możliwość, że trafiają do nas klienci, którzy chcą... Bardziej odważnych form, indywidualnego podejścia, nie chcą masowych rozwiązań, tylko dopasowanych pod nich i żeby był też troszeczkę ten artystyczny vibe. Tak,
0: tak. dokładnie. No taki trend jest w ogóle aktualnie, nie? Że, że ta unikalność, ręczne tak. wykonanie, te organiczne formy, no to to jest taka suma wszystkiego, która się gdzieś w tych twoich projektach aktualnie mocno przebija.
1: Tak, tak, jest, jest fajnie, bo jeżeli chodzi nawet o rzemiosło e, artystyczne jest bardzo coraz tak jakby e, bardziej popularne, hmm, może nie chcę powiedzieć, żeby nie chcę że, e, nazwać modne, tylko bardziej jest doceniane niż przez e, wcześniejsze lata, mhm. powstają świetne inicjatywy, świetne platformy i w ogóle jakieś stowarzyszenia, które te e, tych, 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 tych rzemieślników łączą ze sobą i to jest bardziej widoczne, czy to właśnie na Instagramie, czy w projektach innych osób i to pobudza, i to zachęca nie tylko projektantów wnętrz, ale też, przy, też właśnie klientów, więc no fajne to jest, że, 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 że to idzie do przodu, mhm. że to jest mhm. tak, że, że wracamy troszeczkę do korzeni, ale takich z nowoczesnym podejściem bardziej. Mhm. I, i, I my też tak staramy się, ja jednak bardzo lubię takie podejście projektowania, które e, tak jakby korzysta z zasobów przeszłości, e, ale przefiltrowuje to przez troszeczkę siebie, swoją wrażliwość e, i nadaje temu, staram się nadawać temu jakiś nowy wydźwięk, nowy, nową formę i tak, jak, no, tak mhm. jakby znaczenie na nowo odkrywane okay. jest.
0: A z twojej perspektywy jakie korzyści niesie ze sobą właśnie umieszczanie takich rzemieślniczo-artystycznych detali w przestrzeniach? Czy ty zauważyłaś, co one wnoszą do tych twoich przestrzeni?
1: No przede wszystkim taką unikalność i indywidualność. No dodają ręcznie wykonane elementy, czy też oryginalne, ale dodają charakteru, który też przede wszystkim odzwierciedla gust właścicieli. Mhm. To też jest troszkę ekskluzywność wysoka tak jakby estetyka, jakość i, i no. I to jest super, że ta forma sztuki może uczestniczyć tak jakby w codziennym otoczeniu. No, jeżeli chodzi o też te szczegóły, i, no to też jest to związane z trwałością i solidnością. Takie ręcznie wykonane przedmioty no to przede wszystkim często wyższa jakość materiału i trwałość, no i też dłuższa żywotność przede wszystkim. Mhm. Już nie wspominając o takich aspektach jak poczucie tak jakby odbioru tych samych przedmiotów, czyli wpływ na naszą tak jakby na taką zmysłowość, na wielo, wielo, taką etapową,
0: czy tam wielowarstwową. Muszę się z tobą zgodzić, że faktycznie te przedmioty ręcznie robione z uwagi na to, że nie są idealne i są w pewnym sensie nieprzewidywalne, bo ludzkie dłonie nie są w stanie powtórzyć czegoś jeden do jednego w sposób y, idealny. Tak. W związku z tym powstają ro różnego rodzaju niuanse, czy to kolorystyczne, czy takie teksturowe i to zawsze wprowadza do wnętrza tak, jakiś, tak, jakiś tak. taki ciekawy bonus, nie? Chce się tego dotykać, chce się to poobserwować pod różnymi kątami. Tak, tak. I to wpływa, wpływa przede wszystkim na nasze dobre samopoczucie
1: i komfort. No, mm -hmm. przede wszystkim coś, coś, te tekstury, formy, tak jakby uspokajają zmysły albo zaspokajają zmysły w zależności, gdzie jesteśmy. to takie, budują na przykład uczucie utulenia, faktury, tekstury, miękkość, chropowatość, naturalność. Przede wszystkim fizyczny kontakt z czymś, co jest naturalne, jeżeli mówimy o naturalnych tak jakby materiałach, które są do tego wykorzystywane, no to, mm -hmm. to, jest, to jest ponadczasowa wartość no, ze względu na, na, na tak, jakby no, tak, tworzy harmonijne i przyjemne otoczenie. No,
0: I wpływa na zmysły, tak. Ale powiedz mi, ty sięgasz tylko po takie współczesne, rzemieślnicze rozwiązania, czy może też po takie tradycyjne? Czy uważasz, że one w ogóle y, mogą się odnaleźć we współczesnych wnętrzach?
1: Jeżeli chodzi o techniki, to raczej właśnie tradycyjne staramy się y, tak wykorzystywać. Mhm. I, czyli takie materiały, które są ponadczasowe, które, które pięknie się starzeją i też y, no, właśnie tą wartość znoszą, wnoszą. Y, no, rzadko, kiedy wprowadzamy, na przykład nie wiem, żywica epoksydowa czy, czy coś w tym stylu, to bardziej na takie większe powierzchnie typu posadzki, ale to, to już raczej nie jest taki detal, ale jeżeli chodzi o materiały, no to przede wszystkim drewno, bardzo lubię mosiąc, bardzo lubię też, właśnie, naturalny kamień i różne faktury tego, no, tak jak mówię, drewna. Ostatnio mhm. też bardzo, bardzo lubię, doceniam też stalowe elementy, chociaż mam wrażenie, że klienci jeszcze, jeszcze nie, nie czują są tego. Nie, 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 dokładnie. Więc, więc generalnie. Kręcą się wokół takich standardowych, typowych rzeczy, typu właśnie naturalne materiały, tkaniny, lny, no i przede wszystkim drewno i
0: kamień, o tak. tak ja, ja myślę, że ta stal, ona wróci, bo ona swojego czasu była mega popularna, później odeszła w zapomnienie, pojawił się mosiąc. No i myślę, że przyjdzie ten czas na stal znowu. Wiesz, jak to jest po prostu. Tak, na tak, początku tak. trzeba się przedzierać z, i, i walczyć o to, żeby pewne elementy y, gdzieś tam w tych projektach przemycać, a później wszyscy chcą po nie sięgać. Także naturalna kolej rzeczy.
1: Dokładnie. To, to prawda. Tak jest. Yy, tak, tak. To jest. Bardzo często się spotyka i w ogóle ja to widzę po moich klientach, jak, jak, jak już wspominałam gdzieś tam od tych dwóch lat. W ogóle przyjęłam taki model projektowania w pewnym momencie, yy kilka lat temu, że będę bardzo ryzykować, jeżeli chodzi o, o wprowadzanie tak jakby swoich pomysłów. Mhm. No ja, ja, ja mam niesamowitą potrzebę tak jakby ciągłej kreatywności, jeżeli chodzi o różne tematy, nie tylko projektowanie wnętrz, więc stricte wnętrz i przestrzeni, więc jak parę lat temu, powiedzmy, miałam taki kryzys zawodowy, że no, czułam, że, 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 że stoję w miejscu, jeżeli chodzi o projekty, to na no to coraz bardziej starałam się, ryzykowałam i wprowadzałam elementy, które na przykład klient sobie nie do końca wyobrażał, że będzie, będą w jego w otoczeniu. Mhm. Czyli z bezpiecznej strefy przeszliśmy w coś odważniejszego. I czasami, I czasami to, to było też, to, też fajne, i jak klienci reagowali, wysyłam koncepcję, która była powiedzmy naprawdę bardzo mocno. Staramy się analizować, e, tak jakby potrzeby przede wszystkim no wielowarstwowe. Już nie będziemy wchodzić tak jakby w tematy, na czym polega projektowanie i kontakt jakby z klientem, jeżeli chodzi o słuchanie jego potrzeb. Tylko chciałabym się skupić na tym, że starałyśmy się w pewnym momencie przekraczać granice swoje i klienta, proponując dalej w jego zakresie tak jakby estetycznych coś mm -hmm. bardziej odważniejszego. Spotykało, tak, spotykało się to i to jest też taka rada też dla projektantów, którzy często na przykład pytają się mnie, kurczę, zazdroszczę klientów, moi się na to by nigdy nie zgodzili, czy coś w tym stylu. Ja mhm. wiem, bo ja miałam bardzo podobnie, ale w pewnym momencie posłuchałam siebie i stwierdziłam, że albo zmieniam zawód, albo po prostu ryzykuję, bo, yy, bo, bo trzeba uświadamiać klientów. Nie można się kręcić wokół ich tak jakby tylko i wyłącznie poczucia estetyki, bo oni mają to ograniczone. Trzeba im pokazać szersze możliwości.
0: Zgadzam się. Aż ci wejdę w słowo, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle częsty, nie wiem czy nazwę to problemem, ale jakimś zagadnieniem, trudnym zagadnieniem w tej branży, że mm, klient, który w teorii jest osobą niewyedukowaną w temacie, bądź ma mniejszy zakres wiedzy z tego tematu, Chce narzucać y, architektowi różne rozwiązania i pomysły. I o ile y, jakaś jego strona taka estetyczna jest istotna, o tyle myślę, że po to się właśnie tego architekta zatrudnia, żeby to on był mózgiem operacji i to on pokazał rozwiązania, które w głowie klienta nigdy by nie wykiełkowały. Tak, więc... Y, tak. Też bym sobie życzyła, żeby projektanci mieli więcej odwagi, natomiast tak. zdaję sobie sprawę z tego, że szczególnie na początku swojej kariery jest to niezmiernie trudne, bo po prostu chce się jakikolwiek projekty mieć w swoim portfolio, tak?
1: Spokojnie, ale ja uważam, ja na przykład patrząc na swe, na z perspektywy e, swojego czasu, no, no, mam już, prowadzę firmę 12 lat, ja uważam, że... Mm, i tak dosyć późno zaczęłam e, tak jakby z tą odwagą wychodzić. Chociaż moi klienci stali tak nie uważają.
0: Mhm.
1: E, niektórzy, mam takiego super klienta, który e, był moim właściwie pierwszym e, prywatnym klientem e, i on już wyczuł we mnie... Że to może być coś ciekawego, że możemy i pozwolił nam na zrobienie coś, czegoś bardziej odważniejszego. I później robiłam mu kolejne mieszkanie i kolejne, i już totalno miałam swobodę, jeżeli chodzi o, ale też przede wszystkim zrozumienie. Tak jakby świadomość jego była wysoka i jego, jego, jego żony, więc oni mi oddali tak jakby pole do popisu i to było super. Jeżeli chodzi o tak jakby młode pracownie i, i zdolnych, zdolne osoby, zdolnych projektantów, no to, to mam taką radę, żeby za długo nie czekali, żeby ryzykowali i tak jakby wchodzili tak w głębie, jeżeli chodzi o, 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 o tak jakby przemycanie swoich pomysłów. Mhm i nie stresowali się tym przede wszystkim, że musimy szukać właśnie jakichś kompromisów czy też właśnie zbudować portfolio. Tylko po prostu ryzykowali bardziej. No, to, to też jest kwestia charakteru. Ja też, jak ja tak sobie swobodnie rozmawiam z klientami, może dzisiaj czuję się dosyć tak jakby spięta tym podcastem, mhm. ale generalnie jak, że tak powiem, puszczę siebie, puszczę swoją osobowość, no to jestem, myślę, że w stanie dużo, dużo przekazać i przekonać do, do, do różnych rzeczy klientów. Mhm. E, aczkolwiek ostatnio, przez te ostatnie dwa lata zauważyłam, że już do nas trafiają klienci, którzy mają bardzo tak jakby... Wysoką samą świadomość, jeżeli chodzi o swoją estetykę. To jest, to, jest, to jest super i nie super. <śmiech> to jest trudne strony... dla
0: projektanta, tak, bo to jest duże wyzwanie, ale A, jednocześnie tak. ktoś już jest ukierunkowany, więc można to pięknie porzeźbić, nie? zrobić z tego jakąś taką e, ciekawą formę. Tak, tak, tak,
1: dokładnie. Ale jeszcze wracając do właśnie do tej odwagi, to yy, jak zaczęłam odważnie tak jakby wprowadzać te rzeczy, zaskakiwać klientów, czyli yy, wprowadzać coś, czego by się nie spodziewali, to bardzo często reakcja jest tego typu. Ojej, fajne, ale my tak nie chcemy. My tak, w sumie to my tak nie chcieliśmy. Nie, 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 nie. Ta koncepcja to chyba jest za, za, za dużo dla nas. Mhm. Bardzo, bardzo często. No i spo, spotykało się to z jakąś lekką moją załamaniem, frustracją, ale mijał tydzień, dwa... I nagle był telefon, ok, robimy pierwszą koncepcję, dojrzeliśmy do tego. Ograniczyliśmy się swoimi jakimiś koncepcjami, jakimiś znalezionymi gdzieś tam na Pinterestie inspiracjami, a tak naprawdę jak zaczęliśmy analizować projekt, to faktycznie gdzieś tam był po prostu pod nas wpisany i już rozumieją skąd wychodzą te rzeczy, które my proponujemy, bo to nie jest tylko analiza i w ogóle nasza chęć projektowa i w ogóle chęć poszalenia i ambicji ego przede wszystkim nasze, naszego, takiego artystycznego. Tylko myślę, że to jest troszeczkę bardzo mocna analiza klienta. Mhm. wiesz, jego osobowości, jego osobowości, jego stylu życia, jego, nie wiem, zainteresowań, rozmowy z nim, to wszystko wychodzi tak jakby w trakcie poznawania tego człowieka i też poznawania, czy też jego ograniczeń, nieograniczeń mhm. i też jego, no mamy te bardzo szczegółowo dopracowaną tak jakby ankietę z pytaniami, taki wywiad już nie tylko Dotyczącą kwestii y, stricte funkcjonalno-ergonomicznych, co jest mhm. podstawą, oczywiście, y, ale też przede wszystkim y, taką osobowościową, Tam, tak jakby pytamy o różne rzeczy związane z ich,
0: tak jakby odczuwaniem też. Czyli rozumiem, że to jest jakby pierwszy etap, który towarzyszy Ci przed przystąpieniem do procesu tworzenia takich unikalnych elementów tak, rzemieślniczych. Tak, tak, tak. Czyli to jest zebranie tego bardzo dokładnego wywiadu, poznanie osobowości tego klienta i od tego zaczynacie. A powiedz mi, jak wyglądają kolejne etapy? Czy mogłabyś mi opisać taki proces tworzenia unikalnych elementów rzemieślniczych od takiego właśnie pomysłu do umieszczenia we wnętrzu?
1: Okej, okay, no to to już myślę, że to jest kwestia też tak naprawdę charakteru pracowni już wtedy. Mm -hmm. Wydaje mi się, że jak już mamy gdzieś tam pozwolenie i takie zielone światło od strony klienta, już mamy powiedzmy zbudowaną ogólną koncepcję, jeżeli chodzi o układ funkcjonalny, potrzeby, no to wchodzimy już tak jakby, tak jakby w charakter naszej pracowni troszeczkę. Mm -hmm. Po prostu zdajemy sobie sprawę, że klienci, którzy do nas przychodzą, no to wiedzą, czego mają mniej więcej po nas się spodziewać, więc generalnie tutaj już jest troszeczkę nasza taka artystyczna zabawa i, 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 i chęć tak jakby ubierania już, już detale tego projektu naszym trochę językiem. O, tak. mhm. I ten język, ten język to jest jakby podstawa i tak jakby nasza też troszeczkę wizytówka, bo nie wiem, czy to zauważasz, ale często klienci nam o tym bardzo mówią, że mimo, że mamy różnorodne tak jakby e, e, projekty, jeżeli chodzi o samą stylistykę od klasycznych po, po jakieś totalnie e, kombinacje różne i pomieszane style, to po, po minimalizm i też takie bardzo zachowawcze i subtelne, mhm. to mimo wszystko staramy się, żeby ta jedna linia projektowa była widoczna, że, że to widać, że to wychodzi z naszego charakteru, z naszej pracowni i to jest tak jakby naszą, naszym, tak jakby nie wiem jak to powiedzieć...
0: Znakiem rozpoznawczym. O,
1: można tak powiedzieć, no, znakiem rozpoznawczym, czyli ten klimat, nawet myślę, że mogę się pokusić o to, żeby powiedzieć, że ten detal... To jest też też klimat, który gdzieś tam budujemy całościowo, ale mhm. jeżeli chodzi o takie no, stricte już po prostu formy, no to one wychodzą no, z różnych rzeczy tak naprawdę, z, różnych, z różnego kontekstu w zależności od projektu mamy różne po, po prostu procesy do tego. No, ten proces też jest no, zmienny. No, to, jest, to jest typowo proces taki kreatywny i odnosimy się do różnych motywów, do różnych inspiracji e, i, i do tego, co nas e, po prostu tak naprawdę pobudza w danym momencie i coś, no i łączymy to przede wszystkim z funkcją, żeby to miało tak jakby no, piękne odnalezienie się, odnalezienie, w, jeżeli chodzi o funkcjonalność, i kompozycję całej przestrzeni
0: okej, okay, ale poczekaj, bo tak bardzo przyspieszyłaś, już ty już tutaj masz finish, ty tu już masz gotowy detal, ty już go połączyłaś z, z, z innymi elementami, ale wiesz, tam po drodze jest masę innych kroków, nie? To jest bardzo złożony proces, ja sama wiem ze swojej perspektywy, bo też w naszej tam pracowni artystycznej tworzymy tego typu rzeczy, więc wiem, że to trwa, nie? Czyli tak, zaczynasz tak. od tego zebrania y wywiadu, jak już masz ten, te, te informacje na temat Twojego klienta. Rozumiem, że właśnie zbierasz różne pomysły, jakieś rysunki, tak? Jakieś inspiracje, w którą stronę mogłoby to pójść. Tak, szalejecie kreatywnie mm -hmm. i okej, okay. tak. no i jesteśmy w tym punkcie. Poszalałyście, bo same kobiety są w Twoim teamie tak. z tego, co pamiętam. Stworzyłyście jakieś rysunki, i co teraz? Co się dzieje dalej?
1: No to po akceptacji klienta załóżmy, że już tutaj mamy dopracowaną koncepcję. Mhm. mamy dopracowane powiedzmy modele 3D, no to zaczyna się proces tak jakby szukania i, no i realizacji po prostu tych elementów, czyli mhm. współpraca z różnymi wykonawcami, którzy, którzy z nami współpracują, których szukamy i, i, i tak jakby finiszujemy temat.
0: No, no to to tak, A gdzie to ich tak. szukacie? Bo to podejrzewam, że to jest niełatwa sprawa, nie? Znaleźć na przykład kogoś, kto e, mhm. wykona coś w jakimś konkretnym stylu, w, w konkretnym materiale.
1: Wiesz co, to już jest troszeczkę kwestia też doświadczenia i mhm. tak jakby troszeczkę poczty pantoflowej między nami, architektami i polecenie między sobą wewnętrznie. E, czyli i, I też doświadczeń z tymi ludźmi, e, o, o, w, oglądaniem ich realizacji u innych, e, Taki typowy sposób, czyli, czyli rozmowa z drugim człowiekiem, podpytywanie się oraz no też bezpośrednia komunikacja, jeżeli kogoś znajdziemy nowego. gdzieś na Instagramie teraz mocno to nam się bardzo teraz... Algorytmy nam mocno podpowiadają właśnie tak. tych, 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 tych rzemieślników, tych wykonawców, no i zagadujemy z nimi i próbujemy coś działać. Raczej, raczej my też nie mamy takiego szerokiego wachlarzu, jeżeli chodzi o tych wykonawców, bo u nas jest bardzo ważna komunikacja. Przede wszystkim, mhm. nawet czasami ważniejsza niż to, co powstaje na końcu, i zrozumienie tematu, więc nasi wykonawcy to, to zazwyczaj osoby, z którymi gdzieś tam już od lat współpracujemy i i na, no, na, na, na których się nie, nie, zawie, nie zawiodłyśmy. Mhm. E, ale tak, no, jeżeli chodzi na przykład stolarz, to, 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 to lubimy współpracować już z naszym stolarzem, który, który po prostu już wie, jaki mamy tok myślenia, jak przygotowujemy rysunki. No i właśnie, gdy mamy na przykład omówioną z nim wstępną koncepcję, e, to jest rozmowa na temat możliwości przede wszystkim. Jakie są możliwości, jakie są Ograniczenia, jakie słuchamy, jesteśmy bardzo otwarte na rady, czy, czy coś można zrobić lepiej, czy troszkę taniej, czy z lepszych materiałów. Jest to ciągła nauka, tak szczerze mówiąc, bo za każdym mhm. razem staram się robić coś nowego, jeżeli chodzi o, o, o te detale. I to chyba mi najbardziej jara, bo na przykład właśnie odnośnie teraz tych luster, to tutaj kontakt na przykład mamy do pana, który jest znajomym inwestorki. I już czułam, że przez telefon, jak sobie z nim rozmawiam o tych, jak to wykończyć, o materiałach, no to czuję, że on widzi to, rozumie, nie mhm. ma ograniczeń w sobie, ale jak to, ale po co. Tylko zwyczajnie już wiem, że będę mogła z nim tworzyć te, te, te lustra w taki sposób, jak, jak ja sobie to wymarzyłam. Ma świetne pomysły, propozycje, oni się też znają bardzo dobrze po prostu na stricte na właściwościach danych materiałów. Mhm. Proponują różne rozwiązania, my się zastanawiamy, czy taki efekt, efekt chcemy, czy nie. Jesteśmy bardzo otwarte na rozmowę i tutaj nie ma takiego czegoś, że my wszystko wiemy z góry, tylko tak jak mówię, za każdym razem jak coś nowego powstaje, no to jest to, jest to konsultowane i rozwijane na, na, różne, na wielu procesach już właśnie z wykonawcą. Okej. Okay. Tak, i to jest, to jest myślę, że istotne. Później powstają właśnie wstępne prototypy, sprawdzamy, sprawdzamy proporcje, czy, czy, czy jest coś ergonomicznego, czy, czy funkcjonalnego, poprawiamy swoje gdzieś tam błędy. Więc no, powiem szczerze, że ogólnie mm, teraz y, straszną frajdę mi sprawia projektowanie od tych dwóch lat, ponieważ czy tam trzech, ponieważ właśnie możemy wejść w coś, co nas nie ogranicza. My ciągle mamy poczucie głodu, jeżeli chodzi o, 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 o takie projektowanie. Bardzo, mnie, mnie coraz bardziej zaczyna interesować w ogóle projektowanie takiego detalu, obiektu, niż stricte samej przestrzeni, tylko właśnie to uzupełnianie jej w te elementy. Smaczki. Tak, w te smaczki i skupianie się na tym. E, tutaj mogę też troszeczkę zdradzić, myślę, że... Um, naszą ta, no, raczej zdradzić taki um, nasz po, um, pomysł. Um, na, jestem w trakcie przygotowywania właśnie um, nowej marki, um, mhm. bo chcemy, y, chcemy po prostu te produkty, te projekty, które czasami nawet nie zostały zrealizowane, bo na przykład klient nie zaakceptował, je wprowadzić w większy obieg e, mhm. i stworzyć portfolio, pochwalić się też tak jakby samymi obiektami, nie tylko projektami wnętrz i być może e, ktoś będzie chciał je uszyć, to będziemy bardzo otwarci na to, żeby wejść w jakąś współpracę, e, żeby to tak jakby poszerzyć e, no, poszerzyć tak
0: jakby dostępność tych elementów. Tak, to jest w ogóle chyba bardzo częsta praktyka, szczególnie u tych topowych projektantów wnętrz, że siłą rzeczy prędzej czy później gdzieś tam wprowadzają do swojej oferty meble, rozmaite bądź detale. Tak, tak, bo, bo nie znajdują czegoś na rynku. Tak, nie znajdują czegoś na rynku, to samodzielnie. I szkoda im później, żeby ten projekt uciekł, żeby, tak. żeby on nie miał szansy pojawić się również w innych wnętrzach. Także absolutnie rozumiem ten koncept i on jest naturalną konsekwencją, myślę.
1: Dokładnie tak. Myślę, że to właśnie wyszło już bardzo naturalnie. Nigdy wcześniej tego nie planowałam. Tylko w momencie, kiedy coraz bardziej zaczęliśmy pogłębiać i zaczęłyśmy się wkręcać w samo projektowanie tych, tych detali, yy, typu właśnie, nie wiem, czy nawet uchwyty, stoliki. No teraz też zdradzę troszeczkę tutaj tajemnicę. Weszłyśmy w współpracę z firmą, która też projektuje i Sprzedaję lampę, więc będziemy, która nas zaprosiła, która mnie zaprosiła do tego, żebym stworzyła jakąś kolekcję dla niej mm -hmm. do sprzedaży, ale też przy okazji będę tworzyć własne wzory i, 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 i myślę, że też też niedługo to będziemy pokazywać, musimy tylko troszeczkę pouporządkować to całe nasze portfolio. Ja trzymam
0: kciuki z całego <śmiech> serca, bo wasze projekty są piękne i te detale są piękne, ale... To jest tak, wszystko pięknie wygląda już na tym ostatecznym y, zdjęciu, na tej realizacji, ale podejrzewam, że po drodze jest masa wyzwań uh -huh. przy tworzeniu takich rzemieślniczych elementów. I czy mogłabyś popowiadać trochę, bo twoje doświadczenie już jest na tyle długie, że myślę, że możesz powiedzieć, gdzie tam można się potknąć, gdzie, gdzie są te wyzwania w związku z tworzeniem tych rzemieślniczych elementów?
1: Przede wszystkim tak jakby już kontakt z, z masą, z materią bezpośrednio. Inaczej mm -hmm. czasami y, wydaje nam się y, coś, co jest narysowane, coś, co jest w 3D, czy tam w całej przestrzeni, to jak wygląda. A inaczej, jak widzimy już na żywo gotowy element i nagle, nagle zaczynamy go ewentualnie poprawiać. Stwierdzamy, że jest mm, nie wiem, albo za ciężki. albo no Problemy są tego typu, że, żeby mieć... Y, Umieć przewidywać rzeczy związane z stricte materią, czyli waga, czyli kruchość materiału, czyli jego właściwości. O, o tym mówię, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, mhm. po prostu największym problemem jest tak jakby znajomość i zbadanie autentycznych właściwości danego materiału, dosłownie z którego ten detal będzie powstawał, bo na przykład przy, nie wiem, przy lampach, przy lampach, które są kamienne powiedzmy z alabastru, to, to inaczej światło się będzie układać, gdzie będzie wzór bardziej intensywny, inaczej będzie się układać, gdy na przykład sama w ogóle forma będzie grubsza, cieńsza. Zależy, wtedy tak naprawdę widzimy, jaki powstaje efekt i czy o taki efekt nam chodzi. To są najgorsze tak jakby wyzwania, jeżeli nie mamy stricte doświadczenia i że robimy tylko jeden element, który od lat tak naprawdę już znamy od podszewki, tak jakby ten materiał i jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, no to tylko my sięgamy różnych właśnie materiałów i różnych możliwości łączeń, sposobów, zastosowań. Jest to, jest to największym tak jakby dla projektanta... Hmm, Wyzwaniem. Tak, wyzwaniem. Tak jakby chrzest bojowy każdego prototypu, po mhm. prostu. I, I to jest największy, tak, ale to też jest najbardziej takie w sumie kręcąca rzecz. Mhm. E, czyli coś, co musi być fizycznie, e, no, tak jakby, po pierwsze, proporcje, czy w realnym świecie, e, tak jakby w realnym świecie, mhm. e, e, po prostu czy, czy ta czy ta rzecz dobrze się ułoży w dłoni, jeżeli ma mieć tak jakby określoną funkcję, tak jakby no, użytkową, mm -hmm. Możesz, bo, bo te detale mogą się różnić i na użytkowe, na estetyczne, dekoracyjne i, i, i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o typowo użytkowych detalach, no to tutaj największym wyzwaniem jest jego praktyczność. Przede wszystkim, że to, no po prostu to, co zobaczymy na żywo, to nam określa e, tak jakby sukces danego przedmiotu i tyle. Bo formy okay. mogą powstawać fajne i to w 3D, w, w 2D. I tak, na program rysunkach. przyjmie wszystko. No dokładnie, program przyjmie wszystko. Dlatego też e, inwestujemy w tym roku. Zaraz po nowym roku e, zaopatrzam się w <gryw> drukarkę 3D, mm -hmm. e, żeby chociaż e, po prostu... F, e, no, no te pierwsze prototypy sobie drukować i, i, i tak jakby już mieć ten proces za sobą. Bo one są długie, bo jeżeli właśnie robimy jakieś 3D wydruki, na przykład uchwytów, no to powstaje jeden. Patrzymy, o nie, nie, troszeczkę możemy o 5 mm go e, mhm. pocienić. Później e, coś, a jednak tam, ta kulka mogłaby być ciut większa. No to jest, to jest, to jest największe wyzwanie. No i e, często też no, na samym początku jak projektowałam, bywało też tak, że nasze te projekty powstawały i czasami czułam, że kurczę, no, mogłoby być troszkę krótsze albo dłuższe coś. No tak jakby to już jest chyba kwestia też e, doświadczenia. Teraz widzę, że mamy coraz większe wyczucie mhm. i opieramy się na doświadczeniu, które cały czas e, mamy e, i i bazujemy, szczególnie jeżeli czy są powielane, no to bazujemy na tym, co wiemy, prawda? A jeżeli coś jest, powstaje nowego, na przykład teraz te lustra, których wcześniej no, nigdy nie robiliśmy, to, to teraz to jest dla mnie wyzwaniem, jak te proporcje wyjdą, jak, 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 jak rama, jak, jak to będzie montaż. No to są wyzwania stricte już fizyczne, no i wyzwaniem też jest kwestia no, komunikacji z drugą osobą, komunikacji z klientem, bo jednak mamy tutaj kilka osób decyzyjnych, no i też jest kwestia związana przede wszystkim z finansami, czyli i możliwościami na przykład budynku, czy też powierzchni, na której ten element ma być powiedzmy na przykład zawieszony, jeżeli nie wiem, mhm. mamy no teraz na przykład mamy problem w salonie kosmetologicznym nie możemy zrobić ścianki z itongów, która, na które moglibyśmy powiesić piękną kamienną walkę, no to musimy przeprojektować, zrobimy już ją z postumentem, zupełnie inaczej, więc non-stop jakieś rzeczy wychodzą, które tak jakby wychodzą już na nadzorze autorskim podczas pracy już na budowie i... i no, te, te możliwości, i te problemy wychodzą w trakcie w No tak, od, bo
0: tutaj pewnie dotyczy spotka. to tego, że ta umywalka jest turbo ciężka. No tak, tak, dokładnie tak. Powiedziałaś y, już troszkę o tych kosztach. Y, I ja wiem z doświadczenia i też z rozmów z architektami wnętrz, że te rzemieślnicze detale są droższe siłą rzeczy. No, jeżeli chcemy mieć piękną, unikalną, dopasowaną do nas i do naszego wnętrza rzecz to musimy za nią zapłacić. I powiedz mi, jak to wygląda z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia? Czy rzemieślnicze detale faktycznie mocno podnoszą ten koszt wyposażenia wnętrz za metr kwadratowy? A jeżeli tak, to jak to yy, starasz się wiesz, zbalansować z budżetem klienta?
1: Okej, okay. no, no niestety tak jest. <śle> Podnoszą <śle> tak. koszt, to nie ma w ogóle um, o czym, mówić. O czym mhm. mówić, dokładnie. Jeżeli mówimy o materiałach i jakości wykonania, um, no to tego jeszcze, um, to jest ciężko, to jest trudny temat, żeby przeskoczyć i, i bardziej tak jakby um, sprawić, żeby te. te te rzeczy były bardziej uniwersalne i dostępne dla, dla wszystkich ludzi, powiedzmy, czy też dla średnio zamożnych ludzi. Co jest niesamowicie dla mnie ostatnio tak jakby pytaniem w głowie, jak to zrobić? Jak, jak, jak po prostu mm, troszeczkę mm, zachować jakość, ale też sprawić, że będą bardziej, bardziej dostępne. Że będą bardziej dostępne. Żeby nie kupować tak jakby masowych masowych, dekoracyjnych elementów, które powstają no wiadomo gdzieś w wielkich fabrykach, które zalewają nasz rynek i są tak naprawdę śmieciami sezonowymi, o czym już no, nieraz się rozmawiało na te tematy mm -hmm. i są tylko stricte jakimś trendem modowym, chwilowym i, i no, nie podnoszącym żadnej wartości, tylko i wyłącznie może na zdjęciach fajnie to wygląda i nic więcej. Bo, bo tak jak na początku mówiłam, te wszystkie oryginalne, fajne detale, one, one po prostu podnoszą jakość naszego życia i tak jakby komfortu w przestrzeni, bo są wykonane z naturalnych materiałów, bo są po prostu ciężkie, co też może, być to jest, ale ma wpływ na to, że jak coś jest ciężkie, to się wydaje po prostu dużo, dużo bardziej droższe, unikatowe, solidne i cenniejsze. O, mm -hmm. no, tak? A nie wiem, zamówimy sobie z jakichś portali coś to wygląda pięknie w internecie, a przychodzi i jest po prostu shitem. No mm -hmm. Tu jest problem z tym. No, no, po prostu to jest wykonywane przez y, m, konkretne osoby i, i ten przerób jest wiadomo m, dużo, dużo mniejszy. Ale myślę, że... Eee, aha, jak ja sobie z tym radzę? Ja sobie z tym radzę tak, że po prostu... Hmm. No to tak jak jest z architektami wnętrze, różnie są wyceniani za swoje usługi ludzie i mm -hmm. ja bardzo, bardzo staram się, żeby móc przeforsować swoje pomysły i projekty, to staram się naprawdę docierać do ludzi, którzy są naprawdę w rozsądnych cenach wykonują te rzeczy i, no i nie są może zbyt popularni i znani o tak, tylko, tylko warsztatowo są na przykład specami i, i to jest super. I nie są to super znane jakieś marki, o tak. no mm -hmm. bo, bo jednak mój klient to jest osoba, e, która e, powiedzmy jest e, e, zamożna, ale generalnie jest bardzo świadoma, na co wydaje pieniądze i nie lubię wydawać pieniędzy na coś, co jest zbyt, tak jakby...
0: Ekstrawaganckie.
1: Ekstrawaganckie, tak, tak. Jakby to porównać do, nie wiem, branży odzieżowej, coś, co ma metki. Tylko jest to osoba zazwyczaj, która ma w sobie klasę i szacunek do swoich zarobionych pieniędzy i osoba, która ceni pracę rąk innych ludzi i jest w stanie za to zapłacić, ale... Ale, 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 właśnie hmm, e, żeby to nie, to nie. To nie są rzeczy, które są może super modne i e, właśnie markowe, tylko, tylko unikalne. Dostępne. Unikalne, dokładnie, po prostu.
0: Okej, okay. dobra, czyli pierwsze primo po prostu e, dobierasz odpowiednich klientów, którzy są gotowi na takie rzeczy, ale jednocześnie szukasz rzemieślników i artystów, którzy będą w stanie sprostać twoim klienta wymaganiom, ale nie za jakieś horrendalne kwoty. Tak, tak, dokładnie mhm. tak. Dokładnie okay. tak. Za, za, za realne kwoty tak jakby
1: wykonania i też normalnego zarobku, czyli za przystępną normalnie, niewygórowane cenę,
0: dokładnie. Mm -hmm. Znaczy wiesz, rzuciłaś to pytanie takie w sumie retoryczne w przestrzeń yy, czy dałoby się stworzyć takie unikalne, dostosowane do klienta produkty za niższe kwoty? I z mojej perspektywy, a tak jak mówię, prowadzę pracownię artystyczno więc więc wiem, co mówię, że jest granica, po której po prostu w ogóle nie ma to sensu. Coś tak, Jeżeli, jeżeli um, tworzymy unikalny produkt z unikalnego materiału, poświęcamy na to często wiele tygodni, a czasem nawet miesięcy, nie ma szans, żeby stworzyć to po kwotach które, które możemy spotkać w jakichś dużych sklepach meblowych, tak? w których maszyna załatwia połowę rzeczy, często to są właśnie niższej jakości e, materiał, tak, czy surowce. Tak, tak. No, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Niestety, tak jak w życiu, jedni mogą sobie pozwolić na Ferrari, inni na BMW, a inni na, na Forda. Tak? No, no, niestety w takim świecie żyjemy, i wiem, ta idea jest piękna i też życzę sobie, żeby każdy mógł sobie pozwolić na unikalność w swoich wnętrzach, ale często wydaje mi się, że wtedy warto samodzielnie robić pewne rzeczy. Jeżeli mamy jakiekolwiek Właśnie, umiejętności, dokładnie. jak manualne, to wtedy naprawdę wiele rzeczy możemy wykonać sami. Tak, to jest akurat super pomysł i jest to dostępne. Teraz są
1: piękne możliwości i modne są te warsztaty różne, które powstają, czy też czy, czy stolarstwo, czy ceramiczne, już tak. nie mówiąc o innych aspektach, tak jakby, tak jakby relaksacji naszego życia mhm. w tym pędzie, ale generalnie no, no faktycznie już i mamy super produkt tak naprawdę, już później wykonany własnymi rękami. Bo tak, bo tak naprawdę rzemieślnicy to jest po prostu kilka składowych, żeby, żeby właśnie to jest wiedza, umiejętność, materiał, doświadczenia no i jeszcze też ten pomysł, jeżeli mówimy o artyście, rzemieślniku. I czas.
0: No, i razy czas. To jest do Dokładnie. dokładnie. No, Dlatego niestety no. to zazwyczaj musi po prostu więcej
1: Ale wiesz co, Kasia, to tak mhm. samo jest z projektantami wnętrz, uważam. Naprawdę. Mhm. To jest bardzo podobne podejście, bo yy, na przykład my... Yy, ja kilka lat właśnie temu, jak byłam bardzo sfrustrowana i raz, że bardzo dużo dawa, da, dawałyśmy od siebie klientom, a miałyśmy dosyć niskie tak jakby ceny za, za projekty mhm. I, i to naprawdę nie można było przebić się z niczym, jeżeli chodzi, Znaczy, no właśnie, że... To, jest, to, jest, to, to, to było zupełnie nieopłacalną sprawą. I mhm. niektórzy, ja widzę, że są na rynku ludzie, projektanci, którzy nie mają tej aż takiej potrzeby, prawda? Czyli, e, czyli są projektanci, którzy bardzo e, e, m, lubią swój styl na zasadzie kierunek, nie, nie wychylają się powiedzmy i na przykład cena, którą proponują za swoje usługi jest bardzo adekwatna do tego, co w całości oddają i im po prostu zwyczajnie może się to opłaca, bo, gener bo nie, nie generują na przykład tyle, tyle, tyle dodatkowych jakichś elementów składowych na, na projekt bardzo indywidualny. A ja widząc po sobie i po pracowniach, nie tylko po sobie, które robią naprawdę piękne, oryginalne projekty i rzeczy, no to to już, to już też jest troszeczkę rodzaj już takiego rzemieślnictwa. Jeżeli nie robimy powielanych rzeczy, wiesz, nie produkujemy tego samego kubeczka, no nie. E, tak jak nie produkujemy tego samego projektu, tylko robimy pod indywidualne. To jest tak, jak przychodzisz do artysty i zamawiasz indywidualny obraz, a nie kupujesz mm -hmm. ten sam. To tak okay. samo jest z wnętrzami. I czasami, no i dopiero tak naprawdę od niedawna przełamałam się i jeżeli chodzi o ceny i o w ogóle jakość naszych usług, no mamy. Y Inaczej się nie da. Musi to kosztować tyle, ile kosztuje.
0: Cieszę się i kibicuję. Ja absolutnie jestem za tym. Wiesz, poza tym są architekci, którzy początkują, tak, którzy gdzieś są na początku swojej kariery, tak. mają inicjatywę, mają chęć, mają pomysły, ale jeszcze nie są tak doświadczeni. W związku z tym właśnie mogą odpowiadać na potrzeby i finansowe, i takie estetyczne klientów mniej zamożnych, tak, którzy prawda. może nie mają tak dużej świadomości. Natomiast klienci bardzo wymagający z większym portfelem tam już faktycznie y, jest więcej detali, o których wspominałaś, a to jest po prostu czas. I jeszcze tak sobie dumam nad kwestią samych rzemieślników i artystów. Powiedz mi, już tam wspominałaś o tym, jak wygląda ten proces wyszukiwania tych osób, że one często w ogóle wam się na Instagramie już pojawiają. Natomiast czy wy współpracujecie raczej z lokalnymi rzemieślnikami i artystami, czy szukacie takich talentów również dalej, gdzieś poza nawet czasem granicą Polski?
1: Raczej, raczej w Polsce, na razie nie, 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 miało, nie mieliśmy okazji z kimś za granicą, ale tak, nie tylko, we, nie tylko Wrocław, na pewno jest, jest to cała Polska i w zależności też, gdzie robimy dany projekt, realizujemy, wiesz, także raczej budujemy tak, sieć kontaktów w różnych miejscach, o tak, okay. dosłownie. Rozumiem. Więc, więc raczej Polska, ale... Nie zamykacie miejscach.
0: się we Wrocławiu.
1: Nie, nie, na pewno nie. No ja generalnie mam coraz mniej właśnie... E, mało mam projektów ogólnie z Wrocławia. Mhm. E, raczej są to projekty, nie wiem, Kraku, Warszawa, no właśnie Poznań, Trójmiasto.
0: Takie. Okej, okay. Tak. Mhm. A jeszcze chciałabym od ciebie wyciągnąć taką informację, bo domyślam się, że masa tych rzemieślniczych detali to są rzeczy, które gdzieś kiełkują w waszych głowach, ale uh -huh. jak to mówią, z pustego i Salomon nie naleje, w związku z tym skąd czerpiecie te inspiracje, bo, bo to się wszystko później magluje w tych waszych głowach, no i wypływa taki, a nie inny detal. Ale gdzie szukacie tych inspiracji? Czy są jakieś konkretne strony, gazety, nie wiem, może ludzie?
1: No, dokładnie. Y, taka podstawa to jest chyba jednak osobowość y, klienta. Troszeczkę. Mm -hmm. To jest tak jakby punkt wyjścia, w którym kierunku mogę lecieć i dalej już poszukuję. W ogóle cały proces tak jakby projektowania, który jest w ogóle podstawą, y, 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 którą... Y, y, mam od właśnie z czasów studiów, dosłownie pierwszy rok studiów i jest to taka tak zwana metoda, nie, ona no w sumie nie ma żadnej nazwy. Chodzi o to, że proces wygląda w ten sposób. Zbieramy doświadczenie tak jakby wokół tematu, na każdym polu, na każdym polu, po prostu. Doświadczenie na każdym polu, no nie wiem, już podaję przykład, to tak jak mówię, historia związane z osobą, z, z rodziną, yy, właśnie... Czy, czy też z miejscem, przestrzenią, którą będziemy projektować, kontekstem, czyli, czyli co tam ma być w tej przestrzeni. No wielowymiarowa, tak jakby, tak jakby zbieranie różnych doświadczeń. Nawet to, jaką muzykę słucha klient, jak on się ubiera, to jest bardzo, bardzo ważne i ciekawe dla mnie, mhm. że często, często zwracam uwagę na to, jak się zachowują, jak są ubrani. To jest taka bardzo, taka Troszeczkę intuicyjna psychoanaliza, tak jakby człowieka. Nie chcę tu odstraszać nikogo, mhm. ale to jest takie fajne. Myślę, że też staram się też skracać troszeczkę dystans z tym klientem, że on był bardziej otworzony na mnie, na rozmowę ze mną. Bo, bo owszem, te aspekty wszystkie projektowe to, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że my będziemy ze sobą współpracować no, przynajmniej półtora roku, więc no kurczę, musimy mieć y, jakiś vibe między sobą i to różne, różne, różnie jest. Ja też potrafię się dostosować do różnych ludzi, więc y, otwartość klienta jest tak jakby naszą przede wszystkim pierwszą tak jakby, inspiracją. Jeżeli chodzi o dalszy rozwój i tak jakby skąd bierzemy inspiracje już konkretne, no to to już łączymy, to jest też no, tak jak mówię, proces zmi zmi zmienny, ale to jest y, chyba o, najbardziej ode mnie to wychodzi ja narzucam w ogóle dziewczynom tak jakby całą myśl koncepcyjną, jeżeli chodzi o projekty. Mhm. Generalnie to tak zazwyczaj wygląda, że dlatego jest tak. Staram się, żeby było spójnie, że na, na początku, tak ja, ja wyznaczam e, robię sobie burzę mózgu na temat e, danego wnętrza, i, i tak jakby wyznaczam kierunek w ogóle całego projektu. Wybieram podstawowe materiały, podstawowe motywy, podstawowe tak jakby rzeczy, i dziewczyny już wiedzą, w którym kierunku iść i wtedy, wtedy już to rozwijają na przykład. Ale generalnie e, te wszystkie e, Rzeczy, detali, te inspiracje, to wychodzą raczej z mojego takiego zainteresowania e, konkretnymi rzeczami, które mnie też interesują. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię e, inspirować się no, po prostu historią sztuki przede wszystkim, e, mm, i nie mam ulubionego swojego okresu, tylko naprawdę przeglądam albumy, stare detale, czyli architektoniczne, różne. Przeglądam stare, powiedzmy, magazyny wnętrzarskie. Mam takie jeszcze z lat chyba oh, osiemdziesiątych. Projekt albo na przykład Doroteum. Chociaż Doroteum to jest jeszcze bardziej współczesne, ale tam jest świetny przekrój, świetny przekrój w różnym stylu zahaczające o różną epokę w ogóle no, sztuka szeroko pojęta no, mhm. to nie jest tak, że mnie ja, ja inspiruje się konkretnie, nie wiem jakimiś wnętrzami albo czymś tylko naprawdę to jest tak jakby sztuka szeroko pojęta i, i moje tak jakby osobiste troszeczkę tak jakby wrażliwość i inspiracje, uwielbiam na przykład z filmów inspiracje, nie wiem Louis Define i jego właśnie, nie pamiętam kurczę jak się ten film Nazywał, to to był kosmos, tam są te detale, te wnętrza włoskie lat, nie wiem, 50., no różne, różne. Mhm. I to, to, co mnie też troszeczkę kręci najbardziej, to przekładam już na taki. Tak, jakby spokojniejszy język współczesny, który jest, no, nie ma co to ukrywać, gdzieś te nasze wnętrza dotykają tak jakby trendów aktualnych. Niektóre rzeczy są, powiedzmy, fajne, ponadczasowe, ale niektóre rzeczy są po prostu sezon, sezonowe, jeżeli chodzi o tak jakby formy, kształty, to co. To, 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 to też wynika później, znaczy nie później, tylko w trakcie, jeżeli chodzi o klienta. No, klient jest uwielbia powiedzmy modę, to to jest teraz aktualne, no to kręcimy się też troszeczkę wokół tego tematu. Ktoś lubi ponadczasowe, no to już wiemy, w którym kierunku iść. I to jest, to jest po prostu kompilacja e, e, tak jakby i analiza zbioru tych wszystkich doświadczeń wielowie, wielowymiarowych. Czyli mhm. moje osobiste preferencje e, i w ogóle zajawki i zamiłowania czy to do muzyki. Muzyka może być nawet dla mnie inspirująca. Naprawdę. To, to jest, to, to, jest, to już jest kwestia chyba wrażliwości i tak jakby tego widzenia coś, co, 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 co wychodzi, coś, co jest poza tak jakby takim zdroworozsądkowym procesem projektowania. O tak. Mhm. To, no, co jest, co, co jest może zaprzeczeniem, ale mimo wszystko jest to u mnie bardzo, bardzo ważne, ta, ta taka troszeczkę intuicja. Mm -hmm. Ma duży wpływ na decyzje później tak jakby projektowe, które są oparte już stricte jakby konkretnymi decyzjami i wytycznymi. No i to tak wygląda. Okay. Ale jakbym miała polecać jeszcze na przykład skąd czerpać inspirację? No na przykład o moda przede wszystkim uwielbiam oglądać, właśnie modowe portale i w ogóle no, osobowości związane z modą. Tak jak mówiłam, filmy co jest jeszcze ważne na przykład podróże niektórych inspirują bardzo. Myślę, że mnie na pewno by inspirowało ale ja generalnie mało dosyć podróżuję. Więc e, tak jakby zaopatrzam się i otaczam tym, tak jakby podróżuję bardziej umysłowo mm -hmm. e, niż, niż fizycznie. Ale wiem, że podróże mogą wspaniale na przykład Absolutnie. inspirować. Tak, tak. Pamiętam mój pierwszy projekt. Przepraszam, mogę tak tylko Nie, oczywiście. To, to było bardzo ciekawe, jak robiłam. Właśnie e, projekt dyplomowy na Magisterski na, na zakończenie studiów. Miałam super promotora w Krakowie, który zgodził się w ogóle na to, żebym robiła co chciała. <śmiech> I akurat w tym czasie dostałam propozycję zaprojektowania hotelu na Wybrzeżu Kości Słoniowej. I pomyślałam, że połączę właśnie ten temat no, z bo jedno z drugim tak naprawdę. No i faktycznie poleciałam do, do Afryki, żeby zainspirować się tak inwestor yy, no, wymyślił, że to będzie najlepszy sposób, próbować działkę, zainspirować się. No i woził mnie po tych wszystkich europejskich, powiedzmy tam nowoczesnych, nowobogackich hotelach, czy tam miejscach, ale mhm. to ja myślę, ja nie chcę, nie chcę tu przychodzić, to nie jest mój w ogóle jakby zakres inspiracji. Ja jeździłam między lokalsami, przebywałam z tymi ludźmi, rozmawiałam, wszystkie oglądałam ich detale, jeżeli chodzi o ciuchy, czy jakieś zabudowania, no, no wiadomo. I powstał bardzo, bardzo fajny projekt dyplomowy i też bardzo dobrze oceniony, więc tak naprawdę podróże są wspaniałym polem inspiracji, ale tak jak mówię, ja raczej się trzymam starych magazynów, starych okay. filmów.
0: Ja jeszcze polecam Galerie Sztuki, w ogóle wystawy, wernisaże. Stamtąd można czerpać na przykład kolorystykę do wnętrz, tak? Często nie wiemy co wybrać. I nagle zawieszamy oko na obrazie nie wiemy, dlaczego on nas tak pochłania, a tam właśnie są kolory, które nas koją, wrę lub wręcz tak. przeciwnie, pobudzają, odpowiadają na nasze potrzeby estetyczne. Więc y, obrazy, rzeźby, to wszystko też może być super punktem wyjścia do detali również.
1: Ja myślę, że jeszcze w ogóle, jeżeli ktoś jest wkręcony tak jakby w projektowanie i tym żyje, i jest to jego pasją przede wszystkim, to, to naturalnie wychodzi w nim tak jakby... Nie wiem, takie, nie wiem jak to nazwać, instynkt taki, który sam widzi rzeczy, wyłapuje rzeczy, formy, kształty, których nieświadomie obserwuje, czyli na przykład tak. ja często tak mam, rozmawiam z kimś, w ogóle spotykamy się, rozmawiamy i nagle ktoś do mnie coś mówi, czy jakaś impreza, ja coś zobaczę i palcem sobie coś na przykład y, po prostu muszę narysować w, w przestrzeni, uh -huh. bo coś od razu zobaczyłam, myślę, okej, okay, dobra, już mam motyw na lampę, już mam motyw na to. Albo uh -huh. nawet poszłam na spacer z dzieckiem, my mamy działkę e, taką, e, no, rodzinne ogródki działkowe. Uh -huh. Ja uwielbiam te ogródki oglądać i te domki, i te, i te właśnie takie troszeczkę, no, o prymitywne wszystkie zabudowania i ja sobie nawet stworzyłam folder i jakie tam są motywy. To jest niesamowite i to jest dla mnie też punkt inspiracji. No naprawdę, no to trzeba mieć otwartą głowę, żeby widzieć te rzeczy.
0: Absolutnie się z tobą zgadzam, że w ogóle jak się pracuje w jakiejś branży, to ma się taki fokus, nie? To tak. sam wyłapuje takie rzeczy. Ja pamiętam Dokładnie. rozmowę kiedyś z osobą, która zajmuje się brwiami właśnie robi piękne brwi i ona ma obsesję na punkcie Brwi u wszystkich osób wokół. No Ona właśnie. po prostu spotyka człowieka, a w zasadzie najpierw spotyka jego brwi i zastanawia się, co mogłaby z nimi zrobić. Więc troszkę tak jest, że jak tak, jesteśmy. Tak
1: jak kobiety w ciąży widzą wszędzie kobiety w ciąży. No to, to tak jest.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Jeszcze prawie na sam koniec, bo jeszcze mam dla ciebie smaczek na, na koniec koniec ale zanim, powiedz mi Jakbyś miała powiedzieć spośród tych wszystkich twoich inspiracji i tych twoich doświadczeń, czy masz jakieś takie swoje ulubione detale, które przemycasz w tych swoich projektach? Nie musi to być, wiesz, globalnie w perspektywie całej twojej kariery zawodowej, ale na przykład w ostatnim czasie.
1: Ale myślisz o, konkretnie o jakimś elementach, czy, czy o formie? Czy...
0: Myśląc o detalu, myślę o jego kolorze, teksturze, o jego jakby kształcie, formie. W zasadzie dowolna, może to być materiał, dowolna rzecz, która ostatnio ostatnio szczególnie Cię kusi, ostatnio jakoś tam, nie wiem, ciągnie Cię w tę stronę?
1: To chyba dosyć takie, może obłe kształty, właśnie takie biomorficzne. Ja myślę, że to jest kwestia chyba tematów zawsze. Teraz jestem zatrzymana na tym temacie tego salonu i, i wokół niego krążę, więc... Yy, i, no, i rozwój lamp przede wszystkim, więc to jest coś, co... Yy, na czym się teraz skupiam i... Tak naprawdę, hmm, nie wiem jak to powiedzieć, no yy, nie, nie, nie wiem czy mam coś takiego, żeby w każdym projekcie coś powielać na zasadzie czegoś, co zawsze nie wiem, czy dobrze też rozumiem pytanie właśnie. No tak,
0: właśnie chodzi mi o takie twoje ulubione, ale rozumiem, że na ten moment to są właśnie te takie biomorficzne, organiczne formy, ale wykonane z przeróżnych materiałów i nie mając jakichś konkretnych form.
1: No dokładnie. Ja, ja myślę, że ja się też zamykam konkretnie z inspiracjami w danym, danym projekcie mocno. I ja, jak mam fokus, taki hiperfokus właśnie na, na, na dany projekt, to tylko yy, widzę rzeczy i yy, interesują mnie rzeczy wokół tego tematu. Wcześniej na przykład yy, strasznie się zajawiłam na, na przy projektowaniu chyba takiego apartamentu w Warszawie na, na formy bardziej futurystyczne, delikatnie, no to tylko widziałam takie i chciałabym mhm. takie wszędzie wrzucać i prze, przemycać. Ale wydaje mi się, że mimo, że ja tak Mimo, że skaczę też, że różne rzeczy mi się podobają, bo, bo właśnie to jest super, że, że, że no chyba nie mam takiego motywu, który by mnie tylko w, w, interesował i tak jakby ulubiony, nie, ja je też chyba trochę porzucam i, i wchodzę w inne rzeczy, które mnie jarają. Nie, nie lubię takiej nudy,
0: mm. <głos》>, powiedzmy. Podoba mi się to odpowiedź. Podoba mi się ta odpowiedź, bo ona właśnie świadczy o nieustannym procesie twórczym, takim bardzo kreatywnym, nie, że nie zatrzymujesz się na jednym elemencie, jednym punkcie, tylko cały czas, w zależności od projektu, od ludzi, jakich spotkasz na swojej drodze. No właśnie. Te, ten motyw, tak. ten detal ewoluuje i idzie w różnych kierunkach.
1: Mielku, staram się właśnie, żeby nie było takiej,
0: znaczy staram się, myślę,
1: że to może, wychodzi, żeby nie było właśnie też troszeczkę takiego zastania się w temacie, może nie chcę nazwać tego manierą, ale też jednego, jednego kierunku stylistycznego. Mnie naprawdę najbardziej chyba kręcą sami ludzie, którzy i te, I te teraz takie mocne charaktery, szczególnie kobiet w tym roku, ja Miałam właśnie niesamowitą w ogóle takie doświadczenie w tym roku, jeżeli chodzi o relacje z moimi inwestorkami, to mhm. jest takie wow w ogóle I, i, i to do różnych emocji dochodzi, ale generalnie jest super, mhm. no fajne dzieje to jest, się. tak dzieje się i to jest po, po obu stronach się dzieje i to ma... I to tak y, fajnie walczę też ze swoim ego i to jest też super, że, że odpuszczam to ego, że to też y, no, no, niesamowity proces ogólnie, taki mm -hmm. trochę też psychologiczny, że trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić też swoje ego. Trudne że, to, nie? No, to ja trudne. też ze swojej tak.
0: perspektywy mogę powiedzieć, że mamy jakąś swoją wizję, jakiś swój pomysł na coś i nagle zderzasz się z zupełnie inną koncepcją, Do cholera.
1: To nie tak łatwo. To no, nie jest tak lekko, nie jest
0: lekko, tak. tak. Trzeba to ego rozpuszczać w tym momencie. Ale
1: ja właśnie sobie pomyślałam, że no tak, że, że ja chyba sobie rozpuszczę to ego właśnie w tej nowej marce. Mm -hmm. <laughs> że tam już nie będę miała takich ograniczeń, jeżeli chodzi o preferencje i tak jakby decyzyjność już klientów, tylko no to niech sobie tam płynie i to będzie moją taką troszeczkę odskocznią, a może bardziej właśnie... Aha, to... odskocznią,
0: jasne, jasne, to będzie twoja odskocznia. Słuchaj, to się będzie pochłaniać tyle czasu, że się zdziwisz. No właśnie, już to czuję. No, tak, myślę, tak. tak, ale trzymam kciuki tak czy siak i już na sam koniec, słuchaj. Jakbyśmy miały to wszystko skondensować, te wszystkie twoje doświadczenia pomysły i tak dalej. To jakie rady mogłabyś dać osobom, które chcą zacząć włączać właśnie takie rzemieślnicze i artystyczne detale do swoich projektów albo do swoich wnętrz, bo słuchają nas również osoby, które projektują swoje własne wnętrza. Trochę ich poleciało w trakcie naszej rozmowy, nie? ale takie, takie pierwsze myśli, które ci przychodzą do głowy. Okej, okay, no to chyba praca nad sobą przede
1: wszystkim. Bo nie, 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 nie zdobędziemy się na tą odwagę, śmiałość, przekonywaniu klientów, gdy nie będziemy do tego same przekonane i Czy tam przekonani, przepraszam. Mm -hmm. czy, czy też po prostu tak jakby troszeczkę chyba wiara w siebie i tak jakby swoje możliwości. No i zadanie sobie różnych pytań czego ja chcę, czy ja chcę skupić się na nie wiem, na właśnie na szybkim oddawaniu projektów, czy ja chcę szybko zarobić i nie wiem, albo biznes budować na zasadzie właśnie współpracy z jakimiś innymi, powiedzmy, wykonawcami, żeby tylko to szło jako biznesowo, czy, czy ja chcę coś wyrazić siebie, czy mam potrzebę wyrażania siebie, na ile, na ile mogę odpuścić, Właśnie, ale przede wszystkim, yy, hmm, trochę tak puścić wodzę. Yy, przede wszystkim, jeżeli się ma tą potrzebę, jaką ja miałam, to no, taką puścić wodzę. No, no i też może, yy, no, nie wiem, rozwój no, wielowymiarowy, taki osobisty, chyba trochę rozwój, bo mhm. myślę, że u mnie to, yy, jak to zazwyczaj w życiu bywa, bardzo duży kryzys. Ja miałam bardzo duży kryzys około dwóch, trzech lat temu. No taki właśnie wielowymiarowy, jeżeli chodzi o zawodową tą moją strefę. Mhm. To, 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 to właśnie się zastanawiałam, w którą stronę pójść. I, I zaczęłam, to i to, mnie pch, I to pchnęło bardzo proces. Czyli zaczęłam pracować nad sobą, nad swoją strategią marki, nad wiesz, tam są różne pytania związkuwać, Przede wszystkim przepracować sobie podstawowe pytania ze strategii marki. Tego jest teraz tak dużo, mm -hmm. nie wiem, nawet czat GPT pięknie układa w ogóle mm -hmm. pytania związane z tak jakby kierunkiem twojego, w którą stronę chcesz iść. No i jeżeli kogoś stać, to super by było korzystać normalnie osób, które są w tym kierunku, świetne i, i poprowadzą tak jakby sam, Parstaty, swój kierunek. Coachingi. Tak, dokładnie. Chodzi o to, żeby swój kierunek znaleźć i, kurde, przede wszystkim być na no, takim szczerym w tym. Ja nie widzę w ogóle, no właśnie, nie widzę opcji, żeby powielać kogoś, u, yy, nie wiem, kopiować. Yy, nie wiem, to, to, to jest chyba najgorsza droga, bo to jest droga plątaniny, to jest droga kompilacji, yy, to jest droga, yy, tak jakby. Od razu czuć, że ktoś się gubi w czymś albo, no nie wiem jak to powiedzieć, ale najlepiej odnaleźć tak jakby swoją własną ścieżkę i być mm -hmm. odważnym, jeżeli ma się tą potrzebę, żeby klientowi sprzedawać tak jakby swoje, swoje naprawdę fajne pomysły i, i z nim rozmawiać o tym. Myślę, że też duże jest, duże znaczenie ma rozmowa z klientem. I no, oczywiście są klienci, którzy totalnie są nieotwarci. No, Boże, no to już mamy no, no, naprawdę, no wiadomo, całe spektrum różnych tak osobowości. Więc y, ja też y, mam sytuację, że w głowie od razu mi się zapala lampka, okej, okay, dobrze, okej, okay, dopasowuję się, ale bo, bo więcej wiem, że w tym tomacie. Nie zrobicie. Moja, nie, nie, nie zrobimy. Trzeba zrobić to w ten sposób, żeby wszyscy byli po prostu już w jakiś sposób tam zadowoleni i generalnie tak, tak.
0: Tak, ale y, dużo tutaj powiedziałaś o takim własnym, no, o samorozwoju generalnie, nie? Tak, właśnie tak, tak. Y, I podejściu do pracy, i tej odwadze, i budowaniu poczucia własnej wartości, bo to na pewno też ma wpływ. Y, a ja jeszcze od siebie dorzuciłabym, w kontekście właśnie tych rzemieślniczych detali, no bo y, Ty mówisz właśnie o psychice, a ja myślę sobie też o takiej praktycznej perspektywie to pochodzić sobie na różne warsztaty takie tak, rzemieślnicze, tak, manualne to też chcę powiedzieć, tak. O, no to widzisz, wybacz, że Ci to zabrałam, ale po prostu myślę sobie, że że to jest ważne, bo po, po pierwsze popracujemy z różną materią, będziemy mieć możliwość i dotknięcia, i zobaczenia, jak wygląda cały proces i poznania ludzi z tego świata, więc to już nam otworzy drogę do tworzenia tego typu rzeczy w swoich projektach.
1: To jest niesamowite, dokładnie tak jest. Ja zanim y y ruszyłam z tematem... Y tych lamp, które cały czas gdzieś mi siedziały w głowie na rysunku, gdzieś w 3D, no niby fajne, to fajnie siedzi w projekcie. Dopie dopóki nie spotkałam się z osobą stricte, która wykonuje te lampy, która, która opowiedziała mi tak jakby o całym procesie, jak to tworzyć, jakie są ograniczenia, jakie możliwości. Mm -hmm. Jezu, jejku, to, to był niesamowity strzał. Ja wyszłam z tego spotkania, od razu pojechałam do pracy i na trzy dni się zamknęłam i tylko naparzałam te, przepraszam, mm -hmm. naparzałam te lampy. Po mm -hmm. prostu przede wszystkim kontakt stricte z osobą, e, tak, która, która już, e, jeżeli chodzi o te detale, no wiadomo, Przede wszystkim, żeby to było na żywo widoczne i z materia. No, my, my w pewnym momencie mieliśmy ograniczenie tego e, i brakowało mi tak, jakby tego e, w naszej pracy e, kilka lat temu, ale właśnie to się wiązało z tym, że, e, że, że no może te wynagrodzenia za projekty nie były na tyle. E, e, wysokie, żeby móc pozwolić sobie na różne tego typu wyjazdy, szkolenie, poświęcanie mhm. temu energii, czasu I, i dopiero teraz widzę, jakie to jest istotne, jakie to jest yy, rozwojowe i otwierające jeszcze bardziej, mhm. dokładnie. No to kolejna w ogóle otwiera klapki w, oczu, w głowie, jeżeli chodzi o projekty. Ja będąc na tym spotkaniu już miałam w głowie kolejne, kolejne motywy, jak to rozwinąć, bo już znam ograniczenia możliwości i, i, i tylko jechać dalej. Więc wspaniale, jak najbardziej warsztaty. A czego jest coraz więcej? To jest super w ogóle. Właśnie mnóstwo jest tych stowarzyszeń w Warszawie. Teraz we Wrocławiu również. Więc jak najczęściej się spotykać, chodzić, wykupować vouchery. Raz, że się wspiera te pracownie, a dwa jeszcze właśnie Zobywamy sami to doświadczenie to, to, to jest piękna podstawa tak?
0: Moniko, myślę, że Tym zagadnieniem możemy zakończyć Tą naszą podróż przez rzemieślnicze detale Tam na pewno byłoby jeszcze o czym rozmawiać Ale może kiedyś jeszcze Na ten temat pogadamy Mocno na to liczę, bo bardzo przyjemnie mi się z tobą rozmawiało Masz kupę wiedzy i fajne podejście Do tematu Bardzo ci dziękuję, że byłaś dzisiaj tutaj ze mną Ja również dziękuję za zaproszenie Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania, wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.